0: Bienvenue dans ce 65e épisode de En mode bêta. 65 épisodes. Moi qui, après un an, j'en avais fait 20, je me disais « Ouf! C'était toute une année! » et euh, je continue de respecter mon plan de faire un épisode par semaine en 2022. Je ne suis pas en train de te faire aucune annonce, je suis pas mal certaine. Je vais continuer en 2023, ça me remplit de bonheur. Mais j'ai le goût de te demander un service et de débuter ce 65e épisode-là avec une petite demande spéciale. Je n'ai pas d'équipe de production de balado, c'est très maison mon affaire. Je suis présentement dans mon bureau, dans ma maison, avec un micro que j'ai acheté sur le web... J'utilise un logiciel pratiquement gratuit pour monter tout ça. Je fais ça euh, gratuitement, il n'y a pas de pub. Je fais ça parce que j'aime ça. Je, je, je produis ce balado-là, 100% Marie-Andrée, parce que j'aime faire ça, parce que j'aime pouvoir te jaser, j'aime pouvoir aider les gens et accompagner les gens. Et j'ai le goût de te demander, est-ce qu'en retour, tu pourrais prendre un temps si ce n'est pas déjà fait pour aller me laisser une évaluation positive, je le souhaite. Et si tu n'es pas capable de me donner un 5 ou proche d'un 5, viens me parler en privé, j'aimerais savoir comment je peux le devenir, ce 5-là, mais peux-tu aller, et Mac est même là, puis je pense qu'il est d'accord, si tu l'entends entendu en arrière-plan, peux-tu aller me laisser une évaluation sur Spotify, sur iTunes, sur la plateforme que tu utilises pour écouter mon balado c'était la journée mondiale de la gentillesse le 13 novembre dernier. Mon petit geste de gentillesse que je te demande, c'est de me laisser une évaluation si tu ne l'as pas déjà faite ou de partager mon balado avec des gens dans ton entourage. Comme je te dis, je ne fais pas ça pour de l'argent, je ne fais pas ça pour euh, des cadeaux. Je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça 100 moi. J'ai zéro aide pour produire ce balado-là. Je le fais de A à Z et je te demande tout simplement un petit geste de gentillesse en me laissant une évaluation positive et euh, en partageant mon balado le plus possible. Je l'apprécie du fond du cœur. De retour à l'épisode. Aujourd'hui, le titre t'a peut-être accroché. C'est définitivement une expression qu'on utilise. Pas le temps niaiser. Hey, on va parler de temps? dans cet épisode, et on va parler de niaisage. <rire> puis je suis direct, je suis direct parce que dernièrement, ce que j'entends dans mon entourage, puis je le sais, c'est le mois de novembre, maudit mois de novembre, il vient à chaque année nous surprendre. Comme des adolescents qui se promènent en hiver avec un manteau ouvert, puis pas de bottes, comme s'il était surpris que c'était l'hiver. On dirait qu'on était encore surpris par l'intensité du mois de novembre. L'heure qui a changé, le manque de soleil, le temps des bulletins. On le savait que ça s'en venait, mais on est là, on est dedans. Puis malgré tout ça, ça nous frappe. Puis je ne fais pas fi de ça. Je suis moi aussi dans le mois de novembre, mais ce que j'entends dernièrement, c'est « j'ai pas le temps ». Je l'entends l'année longue, mais on dirait que dernièrement, je l'entends beaucoup plus. « J'ai pas le temps de... » m'entraîner, de bouger à tous les jours. J'ai pas le temps d'être dans ma cuisine puis de faire de la meilleure popote la meilleure bouffe. J'ai pas le temps de me préparer des lunchs. J'ai pas le temps de prendre du temps pour lire, écouter, quoi que ce soit. Puis j'ai le goût aujourd'hui de venir te parler de trois choses qui, pour moi, viennent te gruger du temps. Ce que j'appellerais du niaisage. C'est ce que j'appelle niaiser avec son temps. C'est être vraiment pas intentionnel avec son temps. Et, euh, coïncidence, les trois débutent avec la lettre D. Okay? Donc, j'ai goût de venir te partager aujourd'hui une autre perspective. Essayer de te montrer que tu as plus de temps que tu le penses. Sauf que tu es euh, contrôlé par ces formes de niaisage-là, puis peut-être que tu n'en es même pas consciente. Peut-être que tu l'es, puis c'est correct, puis tu as le droit, puis il y a zéro jugement ici. Mais mon expérience me démontre que plus on est quelqu'un qui est occupé plus on a des projets, des engagements, c'est drôle, plus on est capable de trouver du temps. Parce qu'on a acquis cette capacité-là à être plus intentionnel avec notre temps et laisser moins de place aux niaiseries. Donc aujourd'hui, j'ai goût de te parler de, quand je dis pas le temps de niaiser, qu'est-ce qui vient niaiser avec notre temps? Qu'est-ce qui vient prendre de notre temps sans qu'on s'en rende compte? Et la première des choses, puis c'est la plus grande à mon avis, ce sont les distractions. Qu'est-ce qui vient te distraire de ton temps? Les petites choses que tu n'as pas planifiées et que tu laisses infiltrer dans ta journée. Okay? Pour le fun, moi aujourd'hui, je suis allée voir, avant de venir enregistrer ce balado, combien de temps j'avais passé sur mes deux médias sociaux préférés, Instagram et Facebook. 50 minutes sur Instagram depuis ce matin. Il est présentement 16 heures et j'enregistre ce balado. Je suis quand même... C'est pas pire, mais le plus gros de mon temps, c'est en soirée. Je vais être bien honnête. Et 10 minutes sur Facebook. Je tiens aussi à mentionner que pour moi, du temps sur Instagram et Facebook, c'est souvent de créer du contenu et d'animer des groupes, mais je suis certaine que j'ai défilé. Puis oui, je suis allée voir des stories pendant mon déjeuner et mon dîner. Okay? Donc, j'ai perdu un certain temps sur les médias sociaux. Et... Ça, ça donne, ça donne une heure. Donc, disons que moi, je me disais, je laisse une heure par jour à des distractions. Je me suis laissé embarquer par une notification. Puis là, woup, je ne sais pas si ça t'arrive, ça m'est arrivé tantôt. J'étais sur Instagram, puis je me disais, comment ça se fait, j'aboutis ici? Qu'est-ce qui m'a amené à ici, en premier lieu? Puis c'était une notification. Puis ça vient gruger ton temps. fait que moi, ça fait une heure, aujourd'hui, que je gaspille dans des distractions, du temps qui n'était pas voulu. Intentionnel où je me suis ramassée sur les médias sociaux à défiler sans trop y penser. Une heure dans ma journée, si c'est typique, c'est sept heures par semaine. Ça, c'est 28 heures par mois. Okay? Je perds, puis là, je prends un, un mois de quatre semaines. Habituellement, c'est un peu plus que quatre semaines. Hein? On est plus dans les quatre semaines et demie. Il y a même des mois, ça va presque à cinq. Je perds une semaine de travail. Mettons que tu travailles en 35-40 heures, je perds presque une semaine de travail avec des distractions dans mon mois Ça, dans l'année, ça peut équivaloir à peu près à huit semaines de perte de temps avec des distractions liées à des notifications du temps que tu passes ailleurs. Puis, puis tu sais, ces, ces médias-là sont faits pour te faire prendre du temps parce que c'est fait pour que tu regardes des pubs. Mais tu te fais prendre. Tu te fais prendre si tu n'es pas voulu. La première étape, c'est d'en être conscient. Mais là, moi, je parle d'une heure par jour. En réalité, les statistiques nous démontrent, en ce moment, que c'est quatre heures par jour que les gens passent sur les médias sociaux. Euh, puis là, je parle de toutes les plateformes en ligne, là, pas juste Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tu te mets à regarder des Reels, des TikToks, comme <rire> hier, j'ai embarqué là-dedans, 30 minutes, partie, juste de même, puis j'ai même pas vu le temps filer, c'était pas intentionnel, mon affaire, je me suis laissé embarquer, puis j'ai décroché, mais j'ai perdu 30 minutes. Mais quand tu te mets à accumuler ces heures-là, tu réalises qu'il y a beaucoup de temps dans ta journée qui est alloué aux distractions. C'était pas nécessairement voulu. Puis peut-être que tu m'écoutes puis tu me dis, oui, mais j'aime ça être sur Instagram et Facebook. Puis moi, je suis là, puis je te dis, moi, j'aime ça regarder des stories. J'aime ça. Mais planifie ce temps-là. Si c'est planifié, c'est pas des distractions. Moi, je te parle de quand tu reçois un message puis tu décides d'y répondre tout de suite, puis là, ça revire à trois messages, quatre messages, une conversation, puis ça vient de te gruger 15 minutes dans ta journée. Je te parle de notification comme quoi que quelqu'un a liké quelque chose sur un de tes posts, tu te ramasses sur Facebook, puis tu te mets à défiler, puis finalement, c'est reviré en 20 minutes. Ça, c'est des distractions. Ce n'était pas intentionnel, n'était pas planifié. Tu t'es laissé accrocher et la plateforme a fonctionné. Des distractions comme ça, il y en a énormément et c'est beaucoup de temps que tu peux perdre, que tu pourrais mettre ailleurs. Le nombre de gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps pour lire un livre, écouter des balados, mais ben c'est pas toi parce que tu écoutes là, mais je pense que tu comprends où je m'en vais. Pas le temps de bouger au quotidien, mais que. Je le sais pertinemment qu'ils sont à jour dans toute leur série télévisée. Ils attendent impatiemment la sortie d'une certaine série télévisée parce qu'ils sont à jour, puis je me dis, il y avait 10 saisons de ça, ils ont tout écouté. C'est beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Puis, il n'y a rien de mal à s'asseoir en avant de la télévision puis de décrocher si c'est ça que tu veux faire. Moi, ce que je te parle aujourd'hui, c'est arrêter de blâmer le fait que tu n'as pas de temps pour vivre cette vie énergisée-là que tu souhaites. Si pour toi, t'asseoir quatre heures sur le divan en soirée pour écouter des séries télévisées, ça t'énergise, ben, tant mieux, continue. Cependant, j'en doute. J'en doute que ça te donne l'énergie que tu veux. J'en doute que tu te lèves le matin rempli de positif, d'optimisme et le goût de, de changer le monde, j'en doute. Je te parle en ce moment de choses qui peuvent enlever à ton énergie, des choses qui peuvent faire en sorte que tu te sens moins sur ton X, que tu as, as moins le goût de croquer, que tu me parles en ce moment au mois de novembre, puis tu as des cernes et que tu te sens zombie, puis qu'il n'y a plus d'énergie, la batterie est à terre. Quelle place occupent les distractions dans ta vie? Puis il y a moyen d'être plus intentionnel avec ça. Je ne suis certainement pas parfaite. Je ne suis pas ici pour te dire que je suis parfaite, je mets des choses en place, justement, parce que je sais que je ne suis pas parfaite. Je le sais que je vais me laisser embarquer. Je le sais que si je ne fais pas attention, je vais défiler, défiler, défiler. Alors pour moi, il y a des moments clés dans ma journée où je me permets cette gâterie-là pour décrocher, me divertir. Moi, chez nous, la télévision, est allumée être allumé peut-être une ou deux soirées dans la semaine. Bien, c'est deux fois, dans le fond, ça se passe en soirée, mais c'est rare, je suis dans le silence. J'écoute des choses, il y a de la musique qui va jouer, je travaille, je suis tout le temps en train de... C'est un choix que je fais, là. Je ne dis pas que je suis meilleure que d'autres, c'est que pour moi, c'est ce qui me permet d'être la meilleure version de moi. Quand j'écoute des séries télévisées, quand j'écoute beaucoup de télévision, quand je suis beaucoup sur consommer des choses, je dors moins bien je fais des cauchemars. Je me réveille, puis ma montre, elle me dit que j'ai dormi euh, très peu, profondément. Je mange beaucoup. Je suis comme émotivement attirée à la nourriture parce que j'essaie de me distraire pendant que j'écoute la télévision. Je me connais. Je ne suis pas la meilleure version de moi quand je laisse les distractions prendre la place dans ma vie. Alors, quand j'écoute une émission, je ne suis pas en train de faire autre chose. Il faut qu'elle soit vraiment captivante, puis je l'écoute pleinement, puis je me donne le moment, parce que sinon... Ça ne vaut pas mon temps. Il y a d'autres choses qui prennent plus de mon temps. Et comme je te dis, je ne suis pas parfaite, je te dis qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Parce que les distractions font partie de nos vies. Puis la meilleure façon de savoir combien de temps tu passes là-dessus, puis de te donner un petit choc électrique, puis un petit coup de pied dans le derrière, va voir dans les paramètres de ton appareil mobile, et va voir combien de temps tu passes sur chacune des applications. Puis peut-être toi, c'est pas Facebook, Instagram, peut-être toi, c'est YouTube. Peut-être que toi, c'est, euh, je ne sais pas, un autre genre d'application, un jeu que tu joues sans même penser pour t'occuper. Peux-tu réduire ça pour gagner du temps pour t'énergiser autrement? Parce que si tu m'écoutes et tu sens que l'énergie n'est pas là, il y a de la place pour de l'amélioration. Puis, re aller euh, retracer ce qui prend de ton temps au niveau des distractions, c'est un super bon point de départ. C'est probablement le plus gros de ce que je vais te partager aujourd'hui. La deuxième chose que je trouve qui est du niaisage dans notre vie, qui occupe beaucoup trop de place et qui a pas besoin, c'est le drame. Je suis tellement euh, maintenant rendue meilleure à ne pas me laisser embarquer par le drame des autres. Je ne sais pas si tu déjà remarqué, mais souvent, les gens qui ont du drame à partager veulent que ça devienne ton drame. Parler des autres en arrière de leur dos. Parler en mal. Tu sais, partir d'une conversation puis te sentir pas super bien parce que c'était pas super positif. Recevoir un message puis la personne fait juste déverser sa colère, son drame. « J'ai plus besoin de tout ça dans ma vie. Est-ce que ça arrive encore? Oui. » Je pense que j'ai parlé d'une situation dans un autre de mes balados où j'avais reçu un, euh, un courriel d'une cliente qui vraiment vivait pas un bon quart d'heure. Ça ne pas bien sa vie, puis elle m'a déversé ça dans un courriel avec des lettres majuscules, comme quoi que j'avais ruiné non seulement sa journée, mais sa semaine, et c'était lundi. <rire> puis l'ancienne Marie-André aurait laissé ça la ronger toute la semaine, se remettre en question, se douter. Puis là, ben, j'ai juste décidé que je n'allais pas échanger 42 courriels avec cette personne-là parce que je lui ai répondu une fois, elle m'a répondu une autre fois, je lui ai répondu une autre fois, elle m'a répondu une autre fois et j'ai arrêté. J'ai dit, pas besoin d'avoir le dernier mot. Clairement, elle a besoin du dernier mot, je vais lui donner et je vais lui laisser son drame. Comme, reprends-le, je n'ai pas besoin de ton drame, je t'ai aidé, j'étais bienveillante, il y avait plein d'amour, que des bonnes intentions, je t'ai donné des ressources, des outils, je t'ai guidé. Malgré ça, tu veux me semer ton drame? Garde-le, s'il te plaît. Je pas dit, mais je l'ai semé dans l'univers. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Partager leur drame. Puis tu n'as pas besoin de laisser ce drame-là entrer dans ta vie parce que ça, ça fait en sorte que ça te gruge ton énergie. C'est énergivore, c'est fou. Tu n'as pas besoin d'avoir le drame des autres pour te remettre en question, pour semer du négatif, pour vivre dans le négatif. Non, merci. Sois consciente de ça. soit à l'affût de ça, du discours des personnes qui t'entourent, des personnes qui sont dans ton entourage. Est-ce que c'est des personnes qui te soulèvent ou qui te rabaissent? Puis j'ai des épisodes sur tout ça. Hein. J'ai des épisodes sur créer de l'énergie. J'ai un épisode sur euh, s'entourer, mieux s'entourer. C'est tellement lié à ça. Le drame dans ta vie n'a pas besoin d'être là. Et c'est aussi dans les conversations que tu as. Les mots que tu choisis d'utiliser. Moi, j'ai goût de me coucher à tous les soirs et d'être fière de la personne que je suis. De sentir que je suis authentique. De sentir que j'ai parlé en bien des gens. Que je parle en bien des gens, ou en mal, mais je ne parle pas en mal, je parle honnêtement des gens, dans leur face et non pas dans leur dos. Je ne veux pas avoir des doutes sur la personne et mon intégrité. Le drame, ça gruge. Puis tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. C'est du niaisage définitivement, puis on perd du temps avec ça, à se raconter, radoter, t'as-tu entendu, de... comme, non, non, merci, down moi, j's... puis il y a des gens dans mon entourage qui savent, qui me voient dans les conversations de groupe, que j'essaye tout de suite de changer le cours de route, semer la discussion autrement, ou ça m'est même arrivé de juste partir, non, merci, je mérite pas de me faire parler comme ça, ou non, merci, j'ai pas le goût de cette conversation-là en ce moment. J'ai essayé, j'ai été bienveillante, ça passe pas. Bien, respectueusement, je vais m'éliminer de cette conversation-là. Et c'est arrivé. Ça prend du guts, ça prend de l'énergie, mais quand on sort de ça, puis qu'on ressent nos euh, vibrations énergétiques se soulever, c'est la réponse qu'on a de besoin. C'est quasiment comme des endorphines post-entraînement. On se sent beaucoup mieux. Puis j'ai pas besoin de ce drame-là dans ma vie. Puis toi non plus, c'est très, très énergivore. C'est du niaisage. La dernière forme de niaisage, excuse le mot, qui vient gruger de ton temps, qui fait que tu dis que tu n'as pas le temps, c'est le doute. Puis le doute, il est souvent semé par les autres. T'es-tu certaine que tu vas faire ça? T'es-tu vraiment certaine que tu veux commencer à t'entraîner? On me l'a dit, moi, au début de mon parcours. Vraiment, là. Tu vas t'embarquer dans une affaire comme ça. Tu vas t'entraîner dans ton salon vraiment, tu vas faire un autre régime. C'était pas un régime, c'était un programme alimentaire, mais vraiment, tu vas calculer tes portions dans ta journée, vraiment. Puis qu'est-ce que ça, ça fait? Ça fait que je me doute. Je suis contente, je me suis pas doutée à ce moment-là. Je me sentais forte et au point où j'avais pas d'autre choix. Fait que je me disais, essaye de semer le doute en ce moment. Je me doute un peu, Je suis peut-être pas 100% confiance, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais le doute, c'est souvent semé par les personnes qui nous entourent qui viennent influencer nos actions, puis là, tu te mets à te douter. Dans le fond de ton cœur, tu le sais. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu le sais ce que tu veux faire? Tu le sais ce qui est bon pour toi? Ben arrête de laisser le doute des autres entrer dans ta vie, gruger ton temps et faire en sorte que tu niaises avec la poque. Laisse faire le doute. Ça ne devrait pas prendre de place. Puis encore une fois, c'est peut-être relié au drame. C'est quoi ces personnes-là? C'est qui ces personnes-là dans ton entourage qui sèment le doute? Oui, ça veut pas dire, ou je leur dis non, ça veut pas dire qu'on ne peut pas questionner ton choix, mais pas dans le sens où on porte un jugement. Dans le sens où on est curieux de pourquoi tu as choisi ça, puis de vouloir te faire jaser, de vouloir... Euh, te coacher un petit peu. C'est différent, puis j'espère que tu comprends quand je parle de ça. Tu sais, as ceux qui doutent clairement de ta décision, puis veulent te faire te remettre en question, puis t'as d'autres personnes qui sont tout simplement curieux de ta décision et veulent en savoir plus. C'est correct, ça. Mais au point de te faire douter, au point de te dire oui, mais ah, non, t'as pas de place pour ça. Puis ça, ça te fait perdre tellement de temps c'est de l'énergie que tu n'as pas besoin de perdre dans ta vie à te remettre continuellement en question à cause du doute. Puis le doute vient faire en sorte que tu prends tes décisions plus lentement, que tu dises peut-être pas le bon temps. J'entends ça dans la c'est pas le bon temps. Écoute, je comprends qu'il y a des meilleurs temps que d'autres, mais il n'y en a pas de bon temps. Il n'y en a pas de bon temps, c'est les bulletins, c'est le temps des fêtes. Je sais que ce n'est pas le bon temps. c'est quoi le bon temps on va arriver au mois de janvier, tu vas être tellement brûlé. Tu vas brûler la chandelle par les deux bouts de tes bulletins, de ton sprint de fin d'année, du temps des fêtes avec ta famille. Là, tu vas me dire, c'est pas le bon temps, j'ai plus de jus. Je suis brutalement honnête avec toi aujourd'hui, il n'y en a pas de bon temps. Puis le doute fait en sorte que tu te dis que peut-être qu'il va en avoir un, mais il n'y en a pas. Le doute, c'est du niaisage. Ça vient te gruger du temps. Puis c'est correct de se remettre en question, je crois là-dedans, de la réflexion, de réfléchir, de se dire je prends-tu les bonnes décisions, mais au fond de toi, là, ton sixième sens, qu'est-ce qu'il te dit? Il n'a rarement pas raison. Lui. Il est souvent à la bonne place. Il va te guider vers ton X. Suis-le plus souvent puis arrête de te remettre en question, surtout face à ce que les gens dans ton entourage vont venir te partager. Ils vont essayer de semer leurs doutes chez toi, comme leur drame. Ils vont te transférer ça. Mais c'est parce que c'est pour eux, c'est leur doute. Mais ce n'est pas les tiens. Alors, adopte pas leur doute. Laisse-toi pas influencer et arrête de perdre ton temps avec ce type de niaisage-là. C'était mon 65e épisode, un peu dans les dents, où je te parlais du temps et du niaisage. J'avais le goût, ça me shake, moi aussi. C'est un temps de l'année qui est difficile pour tous. Euh, mais on a du temps. Quand on est plus intentionnel, on a du temps. Puis le temps nous permet de vivre une vie à la hauteur de ce qu'on veut. Personne n'a plus de temps, personne a des heures différentes dans la journée. On a toutes les mêmes 24 heures, les mêmes 7 jours. Ce qu'on n'a pas cependant tous, c'est cette capacité-là d'être plus intentionnel avec notre temps. Planifie. Ta semaine. Planifie tes temps de déconnexion. Planifie tes temps où tu vas te gâter avec cette activité-là que tu aimes faire. Mais choisis quand tu vas le faire. Laisse pas la planète décider. Laisse pas les distractions, tes notifications te guider vers ça. Tu choisis. Sois en contrôle parce que quand tu t'accordes du temps, ça veut dire que tu as aussi plus de temps pour tes temps libres. Si tu coupes dans les distractions, ça veut dire que tu gagnes du temps que tu peux mettre ailleurs pour, justement, écouter ta série télévisée chouchou coller avec ton amoureux, ton amoureuse ou avec ta famille ou ton chien. Aller prendre une marche puis écouter un livre parce que tu as pris moins de temps sur des notifications puis tu as vu le temps passer, tu as été intentionnel. C'est pas que tu n'as pas de temps, c'est que tu ne le planifies pas adéquatement puis tu ne décides pas. Prends le siège du conducteur Sois consciente de ce qui vient gruger du temps dans ta vie, des distractions, du drame des autres personnes et le doute. Et ensuite, planifie ton temps pour les mettre de côté, pour couper ça sec, puis gagner du temps pour justement mener cette vie énergisée là que tu souhaites, avec un bien-être, avec une santé à, dans toutes les sphères, puis juste, bref, te sentir mieux, puis pas vivre, des mois de novembre, comme ça. Il y a moyen d'être plus intentionnel. J'espère que je t'ai pas trop brassé. Des fois, ça en prend. Des fois, Coach Mao est un peu plus sérieuse et euh, honnête. Euh, J'espère que tu m'aimes quand même. J'espère que tu retourneras. Et merci d'être à l'écoute toutes les semaines. Merci de venir me laisser des commentaires. Merci de partager mon balado. Et si jamais le cœur t'en dit, comme j'ai dit au début, j'adore les évaluations sur les différentes plateformes, c'est ce qui m'aide. C'est ma forme de paye vu que je fais ça gratuitement pour le fun. C'est la seule façon de me payer, entre guillemets, c'est de laisser un petit commentaire, une évaluation. Ça peut prendre littéralement une minute de ton temps. Merci, bonne semaine. Un merci et à la semaine prochaine.